0: Ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y como se lo adelantaba, hemos invitado hoy a platicar con nosotros a Yesenia Rojo Carrizosa. Ella es la vocera, la líder de esta agrupación, Guerreros Unidos, de la que, bueno, pues hemos venido reportando, ¿no? Cómo pues han estado en diversos eh, municipios, traen un recorrido amplio y, bueno, hay una cruzada que se han echado a cuestas eh, a cortar la brecha, ¿no? De los policías que ganan muy poco y los policías que, pues, tienen sueldos más decorosos en el estado de Sin finaló a todo, pues en base a un fundamento legal del que por supuesto nos va a hablar Yesenia Rojo. Yo te agradezco mucho, Yesenia, que has aceptado la invitación para platicar con nosotros en los Guardianes. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, gracias a ustedes por el espacio Gracias, pues sí, bueno, gracias. cuando
0: no la reportamos en Mocorito la reportamos en el municipio de Sinaloa en Guamuchila, en Guasabi es una cruzada que empezó pues allá en Culiacán, buscando que se cumplan los los derechos de las viudas, de los policías de los jubilados, de quienes pudieron toda su vida ¿no? Eh, al servicio de la población detrás de, o debajo de un uniforme, Yesenia y bueno, si nos eh, inicias platicando, ¿cuál ¿Cuál es el fundamento legal de esta lucha no que les permite a los jubilados a obviamente las viudas que, que cobran una pensión a los policías en activo pues no ser de primera de segunda y de tercera en el estado de Sinaloa sino tener sus sueldos homologados Sí,
1: Fíjese que empezamos así como nunca imaginamos llegar al grado donde, donde hemos estado ahorita recorriendo todo el estado empezamos en Culiacán con la lucha para que se aprobara el decreto 645, que habla pues el decreto ese, el, pues que se les respetara a las viudas el sueldo que tenía su esposo al fallecer. Así iniciamos, se luchó por el decreto, se aprobó este decreto, y después la lucha fue para que se hiciera efectivo. Porque si nos acordamos y recordamos en el tiempo de Estras Ferreiro, él decía, Sí, tienen razón, el decreto ahí está pero pues no tengo dinero él, él promovió una controversia la corte resolvió la controversia diciendo, si el municipio no tiene dinero, gestionenlo porque la ley es muy clara o sea, tienen que homologar a las vivas como ganaba el policía activo pero en ese momento nos dimos cuenta que los policías ¿no? el sueldo de los policías no estaba homologado, es decir que que unos policías ganaban más que otros, eso en Culiacán, de hecho los tránsitos eran los que ganan mucho menos, actualmente ya se está en el proceso de homologar a los tránsitos pero después nos llamaron del municipio de Mazatlán y pues empezamos la lucha allá en Mazatlán, no fue muy drástica la situación allá porque allá había que luchar para que se le pagara a las viudas que se homologara a las viudas porque los policías ganan un poco bien pero cuando nos llaman de Escuinapa, por ejemplo, y nos damos cuenta que en Mazatlán un policía gana ocho mil pesos y en Escuinapa tres mil. O sea, ¿cómo, ¿por qué en Escuinapa gana menos un policía? Entonces, el, el defenderse de los presidentes municipales, empezar a decir, es que los municipios pequeños tienen menos presupuestos, sí, pero tienen menos menos policías también. Y la ley no distingue efectivamente entre un municipio y otro. La ley es muy clara cuando cuando dice las condiciones que debe tener un policía en todo el estado. Pero luego sin de ley van dándonos cuenta que hay policías jubilados, enfermos, sin pensión. Pero el, el lo más triste que hemos visto fue el día de hoy en Mocorito. La verdad, al llegar al mocorito y ver que en la plazuela nos estaban esperando unas señoras de 78 años, de 70, o sea, había como cinco señoras así mayores y unos señores que sus hijos llevaban así, que apenas podían caminar. Señoras que vivían del sueldo de su esposo, tenían 30 años trabajando como policía y no tienen pensión. Y las que tienen tienen una pensión de mil pesos mensuales.
0: Mil pesos mensuales y, y algunas no tienen...
1: Lado, uh -huh. Con 30 años de servicio que les pagan novecientos pesos a la quincena. O sea, no, no, definitivamente no hay justificación para eso. Se han acostumbrado los presidentes municipales en tomar el presupuesto de seguridad pública como una casa chica. O sea, todo, todo hacen del presupuesto de seguridad pública porque los policías, nadie los defiende porque cuando son activos, pues ahí tienen el control y confianza del examen que, que cuando quieran despedirlos, pues simplemente haciendo el examen, y los, les quitan el trabajo. Uf. Y llegan a la jubilación y pues aquí, por ejemplo, en mocorito las señoras, incluso ni sabían que tenían derecho a que, a que les siguieran pagando. O sea, Eso hay muy, muy hay, nivel de desconoc...
0: hay un alto nivel de desconocimiento también. Y, y bueno, ese entonces, pero la obligación eh, que les genera a los ayuntamientos, a los municipios este decreto 645, eh, es la misma. O sea, en cuanto a obligación legal y en cuanto a pesos y centavos para remunerar a los policías, tránsitos en activo, a los jubilados y obviamente también las pensiones de las viudas, eh, es, es, eh, es exactamente igual para los 18 municipios
1: exactamente igual la ley no distingue, no distingue incluso entre tránsitos y policías la ley es la misma o sea los policías tienen se rigen por la misma ley por el mismo patrón incluso usan el mismo uniforme tienen las mismas obligaciones incluso en los municipios pequeños corren más peligros que en los grandes porque hay tan pocos policías que cuando tienen un problema, si tienen apoyo, es muy difícil que llegue a otra patrulla a, a apoyarlo. Es el mismo. Entonces, ¿por qué, como decía usted hace ratito, ¿por qué policías de primera, policías de segunda, policías de tercera? Porque en el municipio Mocorito, o sea, eh, eh, había que ponerle otro nombre a la condición en la que están, en la que están. Es vergonzoso, la verdad. Fuimos el día, el martes, al municipio de, Salvador Alvarado, el presidente municipal se indignó tanto y defiende, defiende el hecho de que él no estaba enterado que un policía gana quinientos pesos, un jubilado, o sea, él no estaba enterado que fueron administraciones anteriores. O sea, ¿cómo tienen el descaro todavía de de justificar ese tipo de situaciones? Llegaron tres viudas ahí a Salvador Alvarado que no tienen pensión. Es la misma situación en todos los municipios. Se abusa del presupuesto de seguridad pública, claro que tienen presupuesto. En Sinaloa de Leiva tienen como a 100 personas en nómina que no trabajan. Y es una información comprobada que los policías lo no saben. Mm. Bueno. Entonces, no, no, en Sinaloa de Leiva hay enfermos de cáncer sin pensión, jubilados que trabajaron 30 años. Mm. Es muy, muy crítica la situación, la ¿no? verdad, para, para los policías sobre todo los
0: jubilados. Bien, eh, Yesenia, permíteme compartir esta charla con mis compañeros, hacer un recorrido por algunas de las ciudades en las que seguramente pues ya en su momento estuviste acompañando a los policías eh, tránsitos, jubilados, y viudas en esta lucha. Vamos a los mochis, está Manuel Hernández, platicamos con Yesenia Rojo, quien es la vocera de la agrupación Guerreros Unidos.
2: Manuel, te escucha nuestra invitada. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches, Yesenia, ¿Cómo está? muy buenas noches gracias saludándonos. qué gusto saludarte Yesenia. oye para para entender lo que estás haciendo eh, debemos de saber lo que eras antes y me llama mucho sí. la atención tu carrera porque también fuiste víctima de, 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 de ciertos eh, de ciertos actos de, de gobierno en contra tuya sí. cuando pues intentaste por mérito propio pertenecer eh, al estado y a la federación en los en, en el ámbito judicial pero sentiste en carne propia lo que desde de adentro se vive, Yesenia. Sí. ¿Qué te ocurrió? Sí, ¿Qué pues, pasó?
1: Sí, tal vez por eso he sentido la, la lucha. Siempre me he desempeñado con los grupos vulnerables. Yo trabajé en juzgados federales, específicamente en el juzgado cuarto de distrito. Cuando yo estaba embarazada, de mi primer niño, literal, el juez me pidió que le diera mi plaza. Porque él la ocupaba Y ya que tuviera al niño Que él me la regresó Y yo, obviamente no Entonces me iniciaron un procedimiento Al final me despidieron Con los jueces federales no se puede uh -huh. Ahí yo creo que que a mí, a, De ahí surgió el, el ver la injusticia En carne propia Sentir la injusticia de los poderosos Luego ingreso a trabajar A, a, a gobierno del estado Trabajo en un área donde, pues el Centro de Justicia para Mujeres, donde vemos muy de cerca la violencia contra las mujeres. Y pues obviamente el ser, el ser parte del sistema, pues es como un penado el, el luchar o el, el evidenciar las injusticias, pues. Porque en algunas, muchas veces me han dicho mi jefa, es que no puedes pelear con el patrón. No estoy peleando con el patrón estoy diciendo la realidad comprobada o sea, yo mi trabajo me han intentado despedir pues tal mm, vez no se han atrevido a armar un plan tan fuerte porque cuido mucho los detalles yo no falto a mi trabajo hago lo que tengo que hacer pero sí he sido muy castigada por el sistema, la verdad últimamente me ha ido un poquito bien porque en esta lucha de los policías el gobernador ya nos abrió las puertas, ya dio apertura ya dijo, vamos a revisar la situación y vamos a estar llamando a los presidentes municipales a un municipio por semana. Tal vez vio que los policías ya están organizados, me siento muy orgullosa de haber logrado que los policías municipales se unan a nivel Estado. Pero esta lucha de los policías nació por el... Por la, el por una injusticia contra mi esposo, o sea, mi esposo se jubiló, él es policía jubilado municipal, uh -huh. y al momento de ir a cobrar su ju su pensión, su prima de antigüedad, pues nos damos cuenta que estaba Ferreiro dijo, para que yo te la pueda pagar rápido porque no hay dinero, hay que dejar el 30%, situación que yo dije, o sea, ¿cómo? O sea, si aparte que te dan poquito, entonces y, y interpuse un amparo, ...cuando alguien se dio cuenta que funcionó, se nos acertó, nos pidió ayuda... ...cuando ya eran diez, pues que Estrada Ferreiro definitivamente se llegaba se a cumplir con eso... ...pues se me ocurrió, pues siempre lo he hecho, pues vamos a hacer una manifestación... ...se dieron cuenta otros y pues ya éramos veinte, luego treinta... ...luego el darnos cuenta que había policías enfermos que necesitaban el dinero para una operación pues cerrábamos la Obregón y nos, no nos quitamos de ahí hasta que le pagaran su jubilación. Luego nos llaman de Mazatlán, luego de Sinapa, pues ahorita es un es un movimiento estatal. Oh, y son ahora... ya, se este, ha hecho como una bola de nieve, de hecho ahorita venimos platicando porque venimos de Mochi. Eh, este eh, Hemos ido adquiriendo compromisos que no podemos dejar, pero sí nos están apoyando en todos los municipios, los policías están muy contentos porque se han dado cuenta que de jubilados ya se pueden enfrentar a su patrón porque ya no los pueden despedir uh -huh. incluso hay municipios donde los policías activos están defendiendo. bien y exactamente es un muy satisfactorio. bien
2: Yesenia eh, para efectos de que quienes te están escuchando que en el norte de Sinaloa viudas o viudos eh, de agentes de, de la policía caídos en su deber eh, o no, que, que, que hayan estado en activo, ¿dónde te localizan, a dónde te pueden llamar para efecto de si tienen problemas de este tipo y no saben que existe esta organización de Guerreros Unidos, que tú eres una abogada, te especializaste en lo laboral, tienen una defensa eh, jurídica contigo, ¿dónde te pueden contactar?
1: Les dejo mi número de teléfono, mi teléfono es 6671, veintiséis cuarenta y y directamente he recibido muchísimos mensajes en mi face personal, yo rojo Carrizosa, en mensajes de de en Messenger igual en el de mi, mi esposo Ignacio Iván Durán es ahí como se han contactado, incluso de todos los municipios por medio del Face nos han contactado, Ahora dicen... algunos las primeras veces como que o sea no era difícil que accediéramos a visitar otros municipios porque con por la carga de trabajo, pero
2: ahorita ya estamos a nivel Estado prácticamente. Ahora, Yesenia, eh, para aquellos policías, eh, hombres que era, que más antes eran más hombres caídos y las viudas eh, no sabían o no entendían que existía esta, esta defensa por las condiciones que tú ya describes, no de abuso de autoridad contra ellos, ¿también pueden uh -huh. acceder a este beneficio, recuperar ¿Parte de esa, de esa de ese beneficio económico?
1: Claro que sí, sí. Pueden? Incluso, incluso estamos viendo que en municipios grandes como Moshi, Moshi tiene un sueldo un poco, pues no tan mal, pues les pagan como $7,500 a la quincena. Pero nos estamos viendo que al momento de jubilarse no les pagan prima de antigüedad. Uh -huh. El único municipio que paga prima de antigüedad es Culiacán. Entonces estamos, mediante lo jurídico, reclamando el derecho que tienen ellos una prima de antigüedad y un seguro de retiro, que es una cantidad como de 200 mil pesos, que no sabían ellos. Hay municipios donde les dan mil pesos por año, otros donde les dan tres mil, cuatro mil pesos, y les hacen ver que es un favor que está haciendo el presidente municipal, un regalo de cinco mil pesos porque te jubilaste, porque trabajaste veinticinco años, para el municipio que se burlen de esa manera, el presupuesto viene asignado por policía. Cada policía tiene derecho a una prima de antigüedad. Todos los trabajadores, al momento de jubilarnos, tenemos derecho a una prima de antigüedad y ese dinero se lo queda el municipio. Hay municipios como Sinaloa de Leiva específicamente, que a las viudas les quitaron su pensión, se las dieron uno o dos años después de que falleció su esposo y el presidente municipal con todo el descaro del mundo les dijo y no no demandes porque si demandas nos vas a tener que pagar lo que ya pedimos el que trabajaba era su esposo no tú Ay, o sea las señoras ahorita que vinieron aquí a Mocorito fue tan difícil no llorar al ver, o sea las señoras humildes que dependían del sueldo de su esposo, un policía que trabajó 35 años y que falleció en trabajando, estaba trabajando cuando falleció, uh -huh. y que el municipio no le dé una pensión, yo creo que ya es, es vergonzoso el nivel en que se están robando el Bien. presupuesto del pueblo, pero específicamente de seguridad pública, como que es el patito feo de la sociedad, los policías son maltratados.
2: Abogada, te aprecio mucho los minutos para el norte de Sinaloa, eh, si tú me permites, vamos a WhatsApp. en WhatsApp está Diana Bona. Muchas gracias abogada.
1: Sí, sí, gracias a
2: usted. Gracias, Diana.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches, un gusto saludarla. Muchas gracias, buenas noches, saludos. Preguntarle, esto inició por el tema de policías, obviamente, como ya lo venía comentando con mis compañeros, aquí también hay una lucha de policías jubilados, pero en el caso de Guasave se sumó Alejandro Pimentel Medina eh, con una demanda diferente. ¿Por qué unirse a esta lucha como guerreros?
1: Y estos muchachos, en el caso de Verónica, más Verónica Arredondo, uh -huh. estuvo meses pidiéndonos apoyo. Porque, pues, al decir de ella, allá habían tocado todas las puertas de, de la Secretaría de las Mujeres, de diputadas, de manifestaciones con gobernador. Y este, y cuan, y nos pedían ayuda. La verdad fue muy difícil para mí tomar la decisión de arroparlos en el movimiento porque el movimiento es específicamente de policías. Aceptamos mmm, cuando ella me mandó unos mensajes que la verdad me conmovieron, porque yo como mujer pues he sentido como el Estado me ha dado la espalda en muchísimas veces, he sido despedida tres veces y las tres veces he tenido que luchar sola por porque me regresan a mi trabajo. Okay. Fue Verónica la que me conmovió con sus mensajes, hablé con los policías y decidimos apoyarlos apoyarlos en el sentido de trabajadores nada más, no como, sindical, como sindicato, porque en el caso de Pimentel pues él ha sido líder sindical. Yo lo que vi en el caso de los tres trabajadores son personas que fueron despedidas teniendo 30 años de trabajo, no debieron ser despedidas, debieron ser jubiladas. Entonces incluso Verónica en sus carpetas, y en sus cartulinas, pancartas siempre ha, ha dicho no me roben mi jubilación. Sí. Ah, es un es un abuso de poder tan fuerte el que implementaron en contra de estas tres personas y pues, ah, en el caso a Aurelia Leal los despidió cuando lo que tenía que haber hecho era jubilarlos. Uh -huh. y ya parece que, que les van a pagar un año de sueldo y los van a reinstalar y esto sí es gracias al movimiento de nosotros. Porque decidimos arroparlos. De hecho, en WhatsApp el presidente nos dijo, pasen los policías, vamos a resolver su situación. Pero el de, el de las personas estas no. Situación que no aceptamos. Vamos juntos y vamos a resolver lo de ellos también. Porque yo creo que si somos un movimiento que apoya una lucha social como injusticias de policías, pues ¿por qué no apoyar a tres trabajadores que están sufriendo lo mismo?
3: ¿Tienen alguna reunión pronto con el alcalde?
1: Mañana, mañana vamos con el subsecretario de gobierno porque la indicación es que ya les paguen. Incluso hace como un año el gobernador ya había dado esta misma indicación, hasta presupuesto les había ofrecido. Pero es como un capricho, es un pleito personal, es un pleito de, es una lucha de poderes. Pero pues yo lo que veo dejando atrás todo eso es que son tres trabajadores que fueron despedidos injustificadamente sin derecho a una jubilación y sí los policías de whatsapp están muy, muy orgullosos de haber pienso yo que haber logrado esto ya porque la indicación es ya que los respalen y parece que les paguen ya mañana creo que, que se tiene que resolver esto.
3: Hablando de los tres trabajadores. De los tres trabajadores para seguir con las mesas de trabajo ya de los policías. Les, decimos eh... que
1: fueran ellos primero porque si resolvían lo de los policías pues ellos pues, ya no decidan iban a dejar, no iban a querer
3: el alcalde les estaba pidiendo que desistieran de una demanda para que renunciaran a los salarios caídos y de esa manera pudieran reinstalarlos. Eh, sí, sentido, no, sería... nunca, ha habido,
1: nunca ha habido problema de, con ellos para desistirse. Lo que pasa es que el alcalde ha manejado muchísimo la mentira en medios de comunicación. Yo jamás había visto un alcalde tan mentiroso, la verdad, tan que cínico. El alcalde de Guasave es cínico, nos dice una cosa a nosotros y en los medios dice otra dice que Pimentel tiene un laudo perdido, no es cierto, el laudo de Pimentel está ganado, lo que pasa es que ellos interpusieron un amparo diciendo que había unas pruebas que faltaron por desahogarse y les dio la razón el juzgado, creo que le está ordenando que declaren otras personas, pero esas personas declaran por situaciones más penales que por difamación, o sea, situaciones que no tienen nada que ver con lo laboral, pues pues nada tienen que ver por lo laboral, son procesos completamente amañados, es es una injusticia tremenda, la verdad, y el alcalde lo sabe, incluso hubo dos personas que tenían laudo perdido y las reinstaló, porque llegó a él a unos acuerdos con ellos, pues, y en el caso de Pimentel se han resistido, se han resistido, lo único que tienen que hacer ellos es resistirse del ayuntamiento del amparo que promovió, y el, el... Y no Pimentel.
3: ¿Y el laudo que tiene eh, ganado es en qué sentido?
1: Sí, es por decir injustificado, le, les ordenan al, tri, al ayuntamiento que lo reinstalen y le paguen un año de salarios caídos, igual que en el caso de Verónica.
3: ¿Y mañana qué horas es la reunión con ellos?
1: Mañana tenemos reunión con el subsecretario de gobierno ah. a las 10 de la mañana. ¿Eso
3: es en Culiacán? Oh, en Culiacán. Okay.
1: ¿Y allí? Porque han tenido que intervenir de acá de Culiacán, el, el presidente municipal no no ha querido él resolver, pues nos dijo que sí, pero pero no, no ha resuelto.
3: ¿Y ya de allá saldría la orden directa para el municipio? De hecho, ya les
1: dieron la orden, mañana es para ver, porque ya les están escribiendo los números, las, que tienen cuatro días diciendo por mensaje, al ratito queda, al ratito queda, o sea, no porque en este tiempo ellos lo no han utilizado para lanzar una convocatoria para cambiar de dirigente, o sea, el pleito de ellos es sindical, pues es, es político, y el mío con los, con estas tres personas es nada más de justicia que se les regresa su trabajo y se dirigieron nada más.
3: Sí, ustedes se paran como guerreros unidos y apoyan, pero el despido injustificado, lo demás lo separan, pero lo reconocen que existe, pues. Ya, exactamente,
1: sí, existe una lucha política ahí que... Que Pimentel, de hecho, no ni siquiera reuniría los requisitos para, para otra vez postularse a ser secretario. o sea La verdad, ni me he querido involucrar en el tema porque yo siempre fui clara en que los iba a apoyar como tres personas despedidas y es lo único que le he pedido al alcalde.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, eh, Yesenia, por esta entrevista. Vamos a continuar en la región del Ébora. Está Carlos Iván. Gracias.
1: Gracias a usted.
3: Buenas noches. Carlos, adelante.
4: Muchas gracias Diana. Yesenia, buenas noches, le saluda Carlos Orduño.
3: Buenas
1: noches.
4: En el municipio de Mocorito decía que este se le debía de llamar de otra forma y me quedó la duda de que otra forma se le podría llamar a como se está viviendo eh, esta historia de eh, los policías en el municipio este.
1: Fíjese que el secretario cuando nos estaba escuchando agachaba la cabeza y yo pensé será de nerviosismo o de vergüenza. Ojalá estuviera agachando la cabeza de vergüenza, porque eh, no tiene palabras, yo no sabría cómo describir que vean a una persona de 75 años que dependía completamente de su esposo y que no le den la pensión. O sea, yo creo que en algunos municipios yo he dicho te has robado el dinero de los policías, el presupuesto de los policías te lo robas, se lo he dicho abiertamente a los presidentes, pero en este caso le estás robando a una señora que no tiene otro sustento es ahí cuando digo yo o sea esto ya no tiene nombre pues es como o sea no es igual que le robes a una empresaria que le robes a una señora que le estás quitando el sustento la comida de semesta uh -huh. cómo puede haber presidentes municipales que la presidenta municipal no nos quiso atender hoy cómo pueden justificar esa acción pues ¿Cómo justificar que le robas a una viejita su dinero? Pues, uh -huh. Entonces yo creo que ahí es cuando yo me refiero, esto no tiene nombre, la uh -huh. verdad.
4: Este, sueldo de dos mil ochocientos pesos, este, yo creo que apenas, ni en la maquila, digo, con todo respeto para los que trabajan en la maquila, pero, pero, podría pensar uno que por el riesgo, por todo lo que pasan, eh, los elementos deberían de ganar más que este quienes trabajan en el campo o quien, incluso yo creo que en la albañilería, en el, los jornales al campo, hasta podrían ganar más de 2.800, mil ¿Qué es lo que se comentaba que ganan ahí en Mocorito los policías? Yesenia?
1: Y, y fíjese que yo le pregunté ahí al tesorero, estaba el tesorero, la síndica procuradora y el secretario, y le pregunté ¿Cuánto gana un agente de policía aquí? Y dijo el tesorero 2.500 pesos. Okay. Y mi respuesta fue cuando me dijeron no lo creía. De verdad no lo creía. Entonces, ¿a dónde mandas tú a un policía municipal? O sea, es por esto que existe tanta delincuencia o, o la corrupción que se da. Yo creo que nadie vive en estos tiempos con dos mil quinientos pesos. Pero Mocorito se ve tan bonito el pueblo, o sea, si es pueblo hasta mágico se ve un ambiente de pobreza, o al menos así lo percibí yo cuando vi a un grupo como de 50 personas, que de hecho al venirnos, ellos querían juntar ahí para darnos para la gasolina, no, no, ni se preocupen, o sea, es una, eh, me quedó con una sensación así como de angustia, decir, o sea, ¿cómo es posible que abusen tanto de esta gente? Uh -huh. y, y es normal, hemos normalizado este tipo de situaciones, el gobernador, cuando yo le platiqué que el motorito ganaba mil 2.500, él dio la indicación y dijo: No puede haber policías ganando esto. Uh -huh. Estoy segura que él tampoco lo, cre lo creyó en ese momento. Es, es increíble. Pues nosotros que hemos visitado todos los municipios, hemos visto cosas que digas que en, esta, en este tiempo no pueden estar sucediendo. Y es, nos están robando hasta, hasta el sueldo. Ya uh -huh. Es muy triste la situación que se está viviendo.
4: Hablabas tú también en, en esta visita a Mocorito sobre el, los policías auxiliares que no están dentro de la norma ahí en el municipio de Mocorito.
1: Eso me llamó muchísimo la atención y no sé cómo yo, cómo explicar eso, cómo el, el director de seguridad pública manejaba, es que no son policías, son policías auxiliares. La Ley de Seguridad Pública no maneja policías auxiliares. En ningún municipio Ajá. existen los policías auxiliares. Entonces, están justificando el... O sea, es como decir, todavía no eres policía o eres menos que un policía. Ajá. O sea, dicen que los auxiliares ganan, por eso ganan 2.500. Pero no hay policías con un sueldo mayor. Entonces, Ajá. creo que los auxiliares son los que no usan armas y los policías normales como que sí usan armas. Es una situación tan terrible porque un delincuente no va a diferenciar entre un policía auxiliar y un policía normal. Uh -huh. O sea, corre más peligro entonces el auxiliar porque a no trae armas. Uh -huh. Yo creo que, eh, como lo decía hace rato en un medio de comunicación, esto es una crisis de derechos humanos, esto es una desvergüenza de la presidenta municipal es, es terrible en lo que están exponiendo los policías
4: muy bien y bueno esto este se tarda, es tardado si ¿Sí, sí hay disposición por parte de las autoridades ahora que pues mencionas que el gobernador del estado pues ha estado involucrándose en el tema
1: pues es que apenas la semana pasada aceptó platicar con nosotros, okay. el miércoles que es mañana, vamos a el miércoles pasado mañana uh -huh. vamos, bueno el próximo miércoles va, va a ser la primera mesa de trabajo, vamos a empezar con Guamucho se supone que en esas mesas de trabajo es donde se van a resolver este tipo de situaciones urgentes uh -huh. yo voy a pedir que el próximo miércoles sea Mocorito, okay. entonces pues vamos viendo apenas pues si, si es verdad el gobernador yo le creo cuando dijo hay que resolver esto, pero vamos viendo la disponibilidad que van a tener los presidentes municipales y a la gente que ponga el gobernador en estas metas de trabajo.
4: Y esto solo pasa en los municipios o también en las corporaciones estatales, porque pues hay elementos que incluso este pues han eh, eh, demandado en algún momento al gobierno del estado porque no les ha aceptado las jubilaciones o porque en el tema de las, eh, cuando se hicieron los despidos masivos por los exámenes de control y confianza, pues ahí hubo ciertos eh, este, eh, requerimientos o, o ciertas demandas por parte de los policías. En el tema de, de, de las corporaciones estatales, ¿ahí cómo andan?
1: Es, es la misma situación. Uh -huh. La diferencia es que los policías estatales no se han atrevido. Okay. Y cuando se hizo el decreto 645 a los policías estatales, al menos en Culiacán, a viudas de policías y estatales sí se les respetó su sueldo. Okay. Los jubilados, estoy hablando de los jubilados, los activos tienen exactamente la misma situación de, de abuso de poder de sus jefes, de... Si no haces esto, te mando a control y confianza, te corro. Es la misma situación.
4: ¿Qué pasa cuando un policía se quiere jubilar de manera anticipada y este pues no se le hacen válida? Eh, ¿qué, ¿Qué recursos puede, uh -huh. este, puede acceder? ¿A qué recursos puede acceder? Este, el Yesenia? recurso
1: de amparo, definitivamente el recurso de amparo es, uh -huh. es porque un policía después de cumplir 15 años de trabajo uh -huh. tiene derecho a irse de manera anticipada. Es lo que pasó en el municipio de de la Cruz de Loca. Uh -huh. La mayoría de los policías se fueron antes porque no aguantaron, no aguantaron la situación y el sueldo que tenían. Uh -huh. Pero fíjese que hay municipios donde después de 20 años de trabajo los corren por el antidote índice o por control y confianza. Uh -huh. Un examen al que no tienen, no tienen derecho los policías a ver el resultado. Nada más les dicen saliste mal en control y confianza y los despiden. Pero está sucediendo que después de 20 años de trabajo, según ellos los despiden, no sí. es despido, deben jubilarlos, sí. deben darle su pensión, porque el derecho a la pensión, su antigüedad, nadie se las debe quitar, ni un ni un despido, ni un antidoping, ni siquiera el haber cometido un delito se tiene que mezclar con lo laboral, lo laboral ya es, eh, es un derecho el, el haber trabajado 20 años, ya te da derecho a que tú tengas una pensión independientemente de todos los demás. Y hay municipios donde después de 20 años dicen, o sea, saliste mal en control y confianza y los reciben uh -huh. y no les dan su pensión. Eso se, sería, un, es,
4: es, 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 sería una estrategia de, de parte de la autoridad para pues no pagar, eh,
1: Claro que sí, incluso fíjate que el Mochi estamos viendo que a las vidas no les dan aguinaldo, cuando en todas partes les dan aguinaldo. Lo que está sucediendo aquí es que al policía, al jubilado que le quitan su pensión, no, no les llega el dinero a ellos, pero yo estoy segura que en la nómina sí sigue, y alguien se está quedando con ese dinero.
4: Muy bien, pues muchas gracias, te agradezco mucho la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa, buenas noches.
1: Gracias.
4: Muchas
0: gracias, gracias. Eh, Carlos, eh, antes de concluir, Yesenia, eh, ¿han hecho alguna corrida financiera o han hecho proyecciones de, de cuánto se ocuparía en las arcas municipales, pues en todo Sinaloa, ¿no? Para, para poder concretar esto, que es la homologación de los sueldos para todos, ¿no? Las viudas, los policías en activo, los tránsitos y los jubilados. No,
1: es lo que vamos a empezar a hacer en las mesas de trabajo. Porque los presidentes municipales, la respuesta siempre es la misma, el municipio no tiene recursos para lo que estás pidiendo. De hecho, algunos se atreven a decir, es una locura lo que tú estás pidiendo, pues cuando el policía gana 3 mil pesos y le estamos pidiendo que lo normal es que gane 7 mil, 7 mil como inicio, porque en realidad lo que debe ganar una gente son mil 9.500 libras de impuestos. Entonces ellos dicen, están locos, y ellos están acostumbrados a aumentar 100 pesos al año. Es más, en Sinaloa de Leiva les aumentan 200 y les quitan 250 de impuestos. En Sinaloa de Leiva les quitaban hasta lo, lo que tira la Cruz Roja a fuerza de su talón de cheque y se lo quitaban como dos veces al año. Es un robo descarado. Entonces. Si están acostumbrados a jamás aumentarle el sueldo al policía, pues lógicamente se va estancando, mucho menos al jubilado. Entonces, esto es una, eh, hizo crisis, pues hizo crisis. Ya, ya están los jubilados sin sueldo, ya están las vidas sin pensión y los policías activos con un sueldo que no se puede sostener. Entonces, alguien, eh, definitivamente, el gobierno estatal tiene que entrar a, a ver esta situación porque. Ya es una situación que rebasó pues lo, los límites y alguien tiene que buscar presupuesto de donde sea, presupuesto que ya se robaron, uh -huh. pues que anteriormente se robaron.
0: Bien. Oye, Yesenia, y para concluir, pues además de, 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 de la cerrazón, además del cinismo, además de las mentiras, de las excusas, de las justificaciones a las que se enfrentan con los alcaldes, con las alcaldesas, ¿no?, en los municipios que recorren ¿Se enfrentan a otras fuerzas, Yesenia? ¿Hay quienes los han tratado de, de obligar por otras vías a que se replieguen en esta lucha?
1: En, eh, yo eh, siento que el único municipio donde yo he sentido miedo, porque porque tengo que decir que me siento tranquila, siento que me respaldan los, los mismos policías, la gente, no he sentido miedo en ningún municipio. En el único que alguna vez sentí que me regresé de ahí con temor fue en la Cruz de Lota, que de hecho la presidenta municipal bajó en una manifestación que estábamos y me dijo y me señaló con el dedo y me dijo, ¿y tú cómo te llamas? Pero pero casi chocaba tu dedo con mi cara y le, y le dije mi nombre y le dije, sus palabras son amenazantes y se sonrió cínicamente y se fue. Eh, en la Cruz de Lota se percibe otro poder, pues que a lo mejor otros municipios también lo tienen pero se han mantenido al margen, pero en la Cruz de Lota la presidenta municipal sí presume, presume que ella tiene poder y, y pues ahí nos hemos mantenido un poco retirados porque obviamente tampoco me voy a arriesgar
0: muy bien, pues seguimos pendiente de, de la lucha, Yesenia, y en los recorridos, pues que seguramente seguirás haciendo en los municipios, y mañana, ¿no?, a ver si pues empiezan a perfilar eh, acciones de, de solución ahí, ya con la intervención más directa del gobernador Rubén Rocha Moya, y que pues no nada más baje la instrucción a los municipios, también que pueda bajar recursos para, para que se vaya concretando esta lucha. Gracias, Yesenia. Gracias.
1: Sí, gracias a ustedes.
0: Gracias, Yesenia Rojo Hasta Carrizosa. Gracias a Yesenia Rojo Carrizosa de la agrupación Guerreros Unidos. Hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche.